0: Salve, salve, família linda! Alex Nielsen por aqui, começando mais um episódio do Despercast Podcast. E hoje com uma pessoa muito especial para mim, uma pessoa no qual eu aprendi muito aí no início dos meus trabalhos com as constelações familiares, que é a Elaine Romana você já tá sabendo, você já viu aí no título do vídeo. Mas antes de nós chamarmos essa, essa pessoa extremamente especial, principalmente para mim, eu quero já convidar você que tá nos ouvindo, que tá nos assistindo, para que curta, compartilha, pega esse link aqui, manda para todos os seus amigos, para o grupo da família, do tio, da tia, do trabalho, manda para todo mundo, porque eu tenho certeza que essa história de vida que ela vai trazer para gente, essa trajetória vai impactar muito a sua vida e pode sim abençoar a vida de muitas outras pessoas. Eu quero também já pedir para que você se inscreva aqui no canal e, claro, aperte o sininho ao lado para receber a notificação sempre que o um novo vídeo for publicado. Alex, meu Deus, por que, que tudo isso é importante? Por que, que você sempre fala isso? Por que, que todo mundo fala isso? Gente, quando você faz isso aqui no YouTube, principalmente, você está informando a plataforma que o conteúdo é relevante. Então ele pega essa mensagem e entrega isso para outras pessoas novas que têm afinidade com o tema do canal. Então isso é muito importante. Você, sem querer um simples clique, você pode estar tá ajudando muita gente aí sem saber. Olha só que máximo. E claro, eu quero que convidar você também para mais duas coisas, a primeira, a, a primeira coisa é que você conheça o meu canal, o outro canal, o Alex Nielsen, que é o Alex Nielsen Relacione-se, que nesse canal eu falo sobre autoconhecimento, eu falo sobre relacionamentos, mas não só o relacionamento conjugal, afetivo, que também eu falo, mas o relacionamento com a vida, o como o autoconhecimento nos transforma e pode transformar a vida do outro, e claro... Quando a gente aprende a se relacionar conosco, nós, nos apre nós aprendemos a nos relacionar com tudo à nossa volta. Foi isso que eu aprendi nesses últimos 10 anos. Está muito bacana o canal. E claro, pedi também que você baixe o primeiro capítulo totalmente gratuito do meu livro despertar emocional que também está à venda nas principais livrarias de todo o país esse livro gente é um livro no qual eu falo sobre o direcionamento de vida um olhar para a direção da nossa vida através da minha experiência com as constelações familiares com a inteligência emocional com o conte com os processos terapêuticos tem muito da minha vida nesse livro é um livro que vem abençoando muita gente eu tenho certeza que pode ser muito bacana para você também se você quiser comprar esse livro diretamente comigo pelo link que está aqui embaixo na descrição do vídeo você vai ter uma surpresa que é receber esse, esse livro com a, um autógrafo uma dedicatória aí para você ou para aquela pessoa que você tanto gosta tá e mais uma vez convidar você eu tô cheio de convite hoje convidar você para participar da pré-inscrição da mentoria despertar relacione-se o link está aqui embaixo vai ser uma mentoria de autoconhecimento com preço muito acessível para que você possa desenvolver ser quem você nasceu para ser para que você possa se relacionar com o melhor da sua vida. Bom, chega de papo, chega de conversa e vamos direto para nossa convidada, que é uma pessoa ilustre. Eu estou aqui com a Elaine Romano, que é terapeuta também das Constelações Familiares. Nós tivemos uma conversa muito sucinta um pouco antes de começar a gravação e algumas conversas ali no, no, no Instagram e no WhatsApp. Então eu sou o que mais está louco aqui para poder entrevistar essa pessoa, que é uma das pessoas que eu quero dizer que me ajudou muito, sem ela saber me ajudou muito no início da minha carreira com as Constelações Familiares é onde eu tava tentando entender e compreender outras coisas e lá estavam os vídeos dela lá e ó isso, faz tempo hein gente faz muito tempo, Elaine seja muito bem-vinda ao Supercast Podcast é uma honra, é um prazer enorme ter você aqui com a gente comigo aqui, conosco no Supercast Podcast
1: Nossa, eu que agradeço a participação eu agradeço o convite e não sabia que você se inspirou nos meus vídeos lá, lá antes do dilúvio, né? <risos> É, vamos deixar a
0: idade para outro tema, para outra conversa. Vamos deixar o pessoal especular aí quantos, se a gente está entre os 25 e 27 anos. Vamos deixar para que o pessoal Sim. pense. <risos> é verdade, Elaine. Quando eu comecei quando eu comecei a, a, a estudar as constelações, e eu quero até fazer aqui uma homenagem à minha sogra, porque foi ela que me levou para as constelações familiares depois de um grande processo que eu passei na minha vida. É um processo difícil. E, e foi as constelações, foi a grande, uma das grandes chaves da minha vida. E claro, eu sou, sempre fui autodidata, sempre fui uma pessoa sedento por informação. Eu amo ler, amo, tenho um paixão por leitura. A minha, a, minha, a minha esposa fala assim, Alex, você comprou mais um livro? Eu falei, antes um livro do que uma bebida. É bem, né? É melhor, né? Mas,
1: Sem comparação.
0: Melhor, né? Sem comparação, né? E, e uma, um dos canais na época não vou lembrar agora quanto tempo foi, mas um dos vídeos que eu vi, alguns dos vídeos foram os seus vídeos. Você tava, se eu não me engano, na época os vídeos você tava no. Você gravava sentada numa poltrona, num sofá, eu não lembro, mas era uma. Me parecia ser uma sala, eu me lembro disso. Era o consultório mesmo. É, e você sabe o que é interessante? Na época, eu estava passando por uma, uma crise financeira muito difícil, muito complexa. Minha filha estava... Eu tenho dois filhos, um de 10 e a, a pequena de 7, vai fazer 8 esse ano. E ela tinha... Ela devia estar tá com um ano e pouco, mais ou menos. E eu lembro que eu tive que morar num sítio, porque eu, 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 acabou o dinheiro. Eu, eu quebrei numa, numa, num processo anterior. E eu fui para um sítio de, da família, que é da minha sogra, inclusive... E, e não tinha internet lá, então quando eu vinha para a cidade, eu gravava, os, eu, eu conseguia baixar os vídeos
1: E assistir lá E
0: assistir lá, porque eu precisava estudar, eu precisava entender o que, que era todo, tudo isso, essa loucura toda, esse, esse conceito e eu, e, e eu baixei muito vídeo seu na época, estudei, e eu via, revia, via, revia, e eu achava o máximo Você foi uma das pessoas que estão que aí no meu caminho
1: é interessante que ouvir... Normalmente os vídeos que eu fazia no começo... Agora eu mudei um pouco o perfil... Mas no começo eu contava o que eu tinha acabado de atender ali... O que eu tinha acabado de vivenciar... Eram estudos de caso... Olha, aconteceu tal coisa... Não falava nome... Lógico que não entrava em detalhes... Mas o processo foi esse... A queixa foi essa... E o caminho foi esse... E era o, 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 o cenário de todos os vídeos no começo... Então de ouvir a história do outro entra em ressonância com a gente e a gente consegue entrar em reflexão, em autoconhecimento, nossa, será que isso também tem alguma coisa a ver comigo? E você vai se lapidando, vai se elaborando só... e aí a importância também de assistir as constelações.
0: Sim, com certeza. Participar tá...
1: tá, ali. Com você certeza. participando
0: um o vídeo. Com certeza. Eu lembro que um dos vídeos que eu vi seu, na época, foi um vídeo que você falava sobre a mãe e a mãe relacionada ao sucesso e à prosperidade. Foi a primeira vez é, porque eu acho que, eu, eu não lembro se eu já tinha começado a minha formação ou se eu estava na formação, não me lembro agora. E, e foi a primeira vez que eu ouvi o conceito de mãe, sucesso, mãe, prosperidade. E foi, você foi a primeira pessoa que me trouxe a informação. Eu achei muito bacana isso na época, porque isso me ajudou a compreender a dinâmica. Porque uma coisa é a teoria. Claro que, se a gente pega os livros de Bert, né, são transcrições ali da, da, das constelações dele, a grande maioria, pelo menos. Mas... É, você trouxe uma dinâmica muito interessante, que era justamente o, a, a, o fato, né? A, a, não é só o, o possível, não, era o fato, o que tinha acontecido, que, como você estava lidando com aquilo. Foi muito, foi muito bacana isso, muito bacana. Elaine, eu, eu sei que nós já começamos, mas eu sempre começo com essa pergunta: quem é Elaine Romano? Você sabe dizer quem é essa pessoa, Elaine Romano, hoje?
1: Ai, ai, tanta coisa a falar, né? E essa pergunta assim, que a gente não combinou antes, é tipo, rapaz. Então, olha só, a Elaine é uma pessoa que, antes de tudo, antes de qualquer coisa, eu lembro do, do meu pai, uns dias atrás, assim, nossa, mas você quer ajudar todo mundo? Eu falo, pois é. Então, eu acho que é essa a, a, a busca, assim, de querer ajudar todo mundo. Agora, na Páscoa, eu tava lá, o cachorro da minha prima, foi nossa, esse cachorro, ele tá, tá muito ofegante, ele não tá bem. Aí, pega o cachorro no colo, olha, ele, o coraçãozinho inteiro tá disparado, faz carinho, ó, tá vendo que ele tá se acalmando, tem algum estresse. Ajudar até o cachorro. <risos> né? Tá lá, no... o cachorro tá captando se você tá estressado, se você não tá, enfim. Então, a minha busca, na verdade, ela sempre começa comigo mesmo né, começou comigo mesmo e começou na verdade com a experiência somática, com a neurociência. Tá. Depois que eu fui para o mundo das constelações. Eu sou bióloga de formação. Olha só que legal. dei aula aí por 17 anos. Mais um pouco me aposentava, mas eu larguei tudo. Né?
0: Largou para trabalhar com, com a terapia, com terapia, com constelação.
1: Com constelação. Na verdade, eu comecei com a neurociência. Tá. E aí foi, assim, em atendimentos de neurociência, de somatic experience, que tinha um dos terapeutas que estava no Brasil e me atendeu ali num processo de Rolfing e experiência somática. E aí ele também tinha desenvolvido o método de experiência somática, que é um método de reorganização do sistema nervoso, que na verdade vai ajudar o corpo a reabsorver os resíduos de neurotransmissores de trauma, hormônios também de trauma, de estresse, porque às vezes a gente fica naquele looping de dor, de medo, de ansiedade, de angústia, aquele coração disparado, aquele nó na garganta e não sabe nem quê. e a experiência somática ajuda a reabsorver isso e o corpo começa a entrar numa fluidez melhor. E na época ele tinha desenvolvido um método para crianças, esse terapeuta.
0: Não, olha só que legal.
1: E a princípio era só para adultos, e tinha tipo um terremoto, acho que foi na China na época, sei lá. E aí o, o médico que desenvolveu esse, esse método, o americano falou assim, ó, oh, Ale, você que é brasileiro, vai lá jogar bola com as crianças, olha a ideia de brasileiro, né? Então, a gente atende os pais, a gente atende os adultos, né? e você fica lá distraindo as crianças. Não, não, posso fazer mais que isso, sou terapeuta de neurociência e aí ele foi vendo que dava para usar a técnica com crianças. É. E ele, vendo ali no Rolfing, na experiência somática, ele falou assim, você que é professora? Eu dava aula, era coordenadora de escola também. Então, ele falou, eu vou dar um curso desse método que eu estou te atendendo para crianças. Você não quer fazer, mesmo que você não conheça a base dessa técnica? Mas para você ver se dá para usar em sala de aula, tudo? É, vamos lá, né? E eu me apaixonei. Eu falei, gente, que mágico que é poder usar isso na sala de aula. E eu comecei a aplicar em sala de aula e não tinha feito o curso de formação experiência só. Tinha feito ali um, um workshop e tal para criança. Eu falei, mesmo sem entender direito os princípios fisiológicos, funcionamento do cérebro que estava por trás tal, eu ia aplicando o que eu tinha aprendido. Empírico. Legal o negócio funcionava.
0: Quer dizer, a paixão já te fez te movimentar para isso, né?
1: Sim. Aí eu fui fazer o curso depois, né um curso de três anos no exterior, que é uma formação muito profunda mesmo. Legal. E hoje eu uso nas constelações também. Eu não consigo ler o campo sem a neurociência. Então a pessoa, assim, não é aquela leitura uh, intuitiva, né? Não. Sente o que acontece no seu corpo quando... Vem a imagem do ancestral, e eu, por quê? Se tem uma memória energética, uma memória emocional, isso tem ressonância no corpo físico. Sim, com não certeza. Como o coração dispara, e muitas vezes a pessoa não, não tem uma facilidade, sei lá, de trazer a imagem do ancestral, ou sentir, ou ela é muito racional, mas o corpo dela, ela sente. Legal. Ela sabe que o coração dela está disparado se tá calmo, até criança, né, a barriga como que tá, tá uma festa ou tá com sono essa barriga, né, porque criança é só barriga praticamente, Sim. tudo na barriga, e aí foi assim, o que fez a, a diferença, interessante que esse terapeuta ia me dando dicas, e ele falou assim, faz um curso de PNL, você vai ver lá na China, o pessoal, o jeito que eu falava, isso foi a PNL, Hoje eu uso a hipnose ericksoniana, fiz a PNL e tal, lá na Sociedade Brasileira de, de... Mas assim, não sou muito mental, não trabalho muito com mental, mas algumas ferramentas... Você
0: consegue usar. Eu
1: uso. É, eu, eu, uso, eu, porque,
0: eu faço a mesma coisa.
1: É, a hipnose ericksoniana dentro da constelação. Sim. Tem um outro método de integração das partes que eu uso na neurociência. Enfim, pelo que eu lembro, é só o resto. Fico lá como autoconhecimento, trabalho comigo mesma... <risos> Que a gente sempre faz, e aí depois fui fazer o curso de constelação. Fiz dois cursos, né? E, e aí eu falei, nossa, é isso! E, e já me e recebi atendimentos de constelação, mas aí e dava aula ao mesmo tempo, meio período escola, meio período consultório, chega uma hora que não tinha mais horário para a escola. Eu falei, vou ter que optar. E é difícil no começo, né? Porque Sim. você fala, oh, socorro! Eu tinha uma coisa fixa, mas eu já estou aí, sei lá, 15 anos, não sei. Vou fazer umas continhas aí, básicas. <risos> e não mais largar. E aí foram outros cursos, né? De, que a gente vai fazendo. Fiz curso de apometria, aí uso apometria sistêmica. E aí, curiosidades. Vamos fazer um curso de astrologia começa a usar os planetas que são é, arquétipos da personalidade dentro da constelação, curso de xamanismo, uso, o princípio do xamanismo na constelação xamânica. Legal. E aí vai, né? São na maca, porque a neurociência trabalha muito o corpo, então, às vezes, quando a gente toca em regiões que armazenam um trauma, começam a vir imagens, memórias, e aí você usa as falas da constelação no meio do processo é tudo tão no começo fez assim, você quer a sessão de neurociência, tá. Aí falou assim, mas eu tô usando fala da constelação. É, e aí tava com... tudo
0: é, é, é nesse, exatamente nesse, nesse mesclar de experiências que você acaba criando o seu método e acaba criando a sua identidade dentro do trabalho. Não fica, é. Você sai daquele molde, né, que é o que é ensinado e é o que aconteceu comigo também. Eu passei muito por essas experiências. Hoje, o que, a forma como eu atendo com as constelações é, é, é totalmente diferente, os mesmos princípios, claro, mas totalmente diferente como eu aprendi, né? É, é, é. Porque você vai mesclando e vai gerando resultado. E cada um dentro daquele, daquele, daquela experiência que faz sentido. Agora, Elaine, você era professora. né Então, vem aí de uma, de uma, de uma, uma carreira de, já de compartilhar conhecimento, de lidar com pessoas, de lidar com todo tipo de, de situação. Mas qual foi para você, se, se houve, né se você consegue identificar, qual foi o evento que fez com que você mudasse, que você quisesse sair ali como professora para trabalhar com, ajudando pessoas no sentido, não que o professor não ajuda o professor ajuda muito, mas no sentido ali de ajudar como terapeuta qual foi a chave? Você consegue identificar isso na sua vida hoje?
1: Eu não sei se é uma chave, mas quando você pergunta isso, vem uma memória eu entrei numa sala de aula e as crianças tinham acabado de receber a prova de matemática hum. a aula anterior era de matemática e tinham muitos chorando, era a quinta série, né, hoje é sexto ano, né, chorando, Nossa, chorando. É. chorando, eu falei, gente, como é que eu vou dar aula aqui, se eles estão emocionalmente desse jeito? Não, eles, não estavam, tinha... eles estavam
0: chorando pra valer.
1: É, porque eles tinham recebido a prova, não eram todos que estavam chorando, mas tinham muitos que estavam mal ali, não tem condições emocional nenhuma deles receberem uma aula de ciências agora, de biologia, era ciências, né? era a quinta série. Não tem como, eles estão. Eu preciso fazer alguma coisa. E aí, pode beber água, calma, faz um exercício coletivo, né, de, de experiência somática, foi que eu fiz tal. Mas teve uma menina que eu falei: Olha, vamos. Nem lembro o que, que eu fiz, se era ler alguma coisa, para dar um tempo para eles, né, processarem aquilo, né, só te lembrar, me dar um. Porque estava doendo muito, muito para eles, né? E tinha uma menina que eu falei assim, vem cá, traz o seu estojo. Aí ela veio, trouxe o estojo, eu falei, escolhe uma caneta para representar a prova de matemática.
0: Isso, Mas... sem, isso sem conhecimento nenhum de, de constelação, arquétipo.
1: Já, já fazia curso de constelação. Ah, você já fazia, né? Já, você... Ah, assim, tá. Eu fiquei anos nessa, tran... <coughs> Desculpa, nessa transição.
0: Tá, tá. De
1: consultório e sala de aula, né? pega um estojo para representar uma caneta para a prova, uma caneta para nota, uma caneta para você, enfim. E ela falou assim, meu pai, meu pai. O medo da reação da família, acho, nem era tanto a prova, né? e sim o, o como a família ia receber.
0: Você uma... sabe que você está falando, eu estou lembrando das, das, dos meus desesperos quando eu chegava a prova.
1: E aí, né, a minha foi acalmando, né, fala, fala para essa canetinha aqui, que você estudou bastante, que você ainda não conseguiu, que sente muito, que tá se esforçando, e a minha fez assim, e foi acalmando, e parou de chorar, eu falei, ah, gente, não é só conteúdo, né, não dá para ser só conteúdo. Nossa, eu lembro uma vez, uma outra escola, olha, você tá falando, a gente já vai lembra. Vai lembrando, vai puxando, é. Memórias. Numa outra escola, ali eu tava como coordenadora, eu entrei para dar algum recado em alguma sala, e aí aquela, né, para na porta, ele tinha acabado de, ou, sei lá, será troca de professor, chega de educação física, sei lá, tava lá em pé, e eu fiquei parada esperando, não ia ficar eita, não, fiquei lá parada esperando, né, lógico. E aí teve uma menina, Maria Fernanda, lembro o nome dela até hoje. Olha só. <risos> é. Senta, senão a dona ele vai ficar triste. Eu... Peraí, ninguém aqui é responsável pelos meus sentimentos. E aí vem essa coisa de assim, ah, se, se tirar a nota baixa, a mamãe vai ficar triste. E se não lavar a louça, como a gente acaba, a gente destrói as crianças com frases assim que não, você não é responsável pelos meus sentimentos.
0: Você acaba gerando uma codependência, né?
1: Não, e responsabilizando a criança
0: por você. O sentimento do outro, sim.
1: Não, cara, se você tirar zero, eu vou continuar te amando se você é meu filho. Mas a gente vai dar um jeito aí pra você aprender. Mas você não vai perder o meu amor. Sabe, as pessoas. Aí eu falei, gente, alguma coisa tá muito errada nesse país. <risos> Essa cultura, né? Não pode ser assim. Não sei se é só no Brasil, enfim. Ou então, quando a criança cai, o adulto vai lá e fala assim: ah, não foi nada. Foi. Foi um susto. O coraçãozinho tá disparado. Tem um frio na barriga? Se a gente presta atenção ali, o corpo se reorganiza em oito segundos. Gente, vai economizar dinheiro em terapia no futuro.
0: Com certeza. <risos> Você tem filhos?
1: Não, só sete gatos.
0: Só sete gatos, tá, tá, tá bom. <risos> sete gatos e os... Não sei centenas, mas, enfim, uma quantidade de, de crianças aí que você atendeu que são, acabam, né? Não, aqueles... O carinho, né, do professor ali com...
1: É, já aconteceu de olhar na rua e falar em algum lugar, assim, mas já cresceu, já mudou muito, então já tá muito grande, <risos> então já não quer nem lembrar disso. <risos> <risos> tá muito... tá bem, tá?
0: Nesse, nesse processo que você teve... É, é... Antes, 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 de você começar, a, você estava como professor, mas o que, o que, que te fez ir para esse caminho? Você teve esse momento, mas você já estudava as constelações, eu digo lá, inclusive na neurociência mesmo. O que, que te fez sair da biologia, é, estar na biologia e de repente não deixou olhar para isso aqui também?
1: Foi o workshop de neurociência. Aquele que você,
0: que você contou no início. Aquilo foi a porque, a, a entrada.
1: A entrada, porque você conseguia, depois disso, eu consegui ter um resultado muito melhor em sala de aula. Tá, com muito melhor, muito melhor. Porque às vezes eu estava atrasada com conteúdo e eles falaram: você, você não vai fazer aquela pausa produtiva que você... eu chamava de pausa produtiva. Antes de começar os cinco minutos. De organizar o corpo, de sentir, de falar das emoções, usar falas da constelação muitas vezes, um para o outro ali que tinha brigado. E aí, bom, foram diversos cursos, né? De comunicação não violenta. E eu fui tudo integrando, né? No, no processo. Eu falei, gente, isso é mágico. E aí tinha um retorno muito bom dos alunos e dos pais. A diferença de, de tratamento, né? Hoje, por exemplo, eu dou curso de quebrando mitos. Sobre déficit de atenção e hiperatividade. A maioria é estresse, a maioria é trauma. Olha só que legal. 85%, né? Como
0: é que seria? Como é que, como é que seria isso? Até para as pessoas que estão nos ouvindo e vendo, né? É, o que seria esse quebrar esses mitos com, com relação ao déficit de atenção e a hiperatividade?
1: Porque o déficit de atenção e hiperatividade neurológico, que existe mesmo, a questão neurológica no cérebro e tal, ele ocorre em 5% da população. Ou seja, uma pessoa a cada 100 mil pessoas, Muito eu bom de conhecer 100 mil pessoas. Então, estatisticamente, geneticamente, esse é o número. Tá. A taxa mundial é de 5%. No Brasil, a taxa é de 20%. Tem então alguma coisa errada. As classes C e D têm um maior índice de, de atenção do que A e B. Alguma coisa está errada. Sim, porque com Não, é, não, é, não questão, é todas as classes, não é uma questão sanitária e não é uma epidemia. Eu lembro que em 2012, que eu peguei no site da Anvisa, que eu não vou lembrar os números agora, eu... enfim, mas assim, era uma barrinha de, de, do gráfico disso aqui que vendia de metilfenidato, que é o remédio para droga da obediência. No ano ah. seguinte, era isso, assim, a barra. Assim, Caramba. Uma explosão, uma epidemia, tem alguma coisa errada. Enfim, aí conversando com um psiquiatra, da, ele é vice-presidente da Associação Paulista de Medicina? Enfim. Dr. Vimer Botura, ele conta que existem dois tipos de déficit de atenção. O matricial, que é o neurológico, que é esse de 5% da população, que a única coisa a fazer é o remédio para controlar. Tá. E os outros, 95% é, é estresse. É trauma. Olha o nosso trabalho enquanto terapeuta. Sim. E eles Estão medicando crianças absolutamente saudáveis.
0: Quer dizer, é uma. Fa é, 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 inclusive, então, é uma, é uma falta de conhecimento muito grande, até dos próprios profissionais e, e de psicologia, terapeutas e talvez até médicos, no caso, você, psiquiatras.
1: É, eu lembro na escola de você. de eu receber um questionário. para avaliar se um aluno tinha déficit de atenção, né? Hum. Pra mim, eu nem acredito em déficit de atenção, porque ninguém fica desatento. Na verdade, a pessoa tá prestando atenção... É,
0: ela é mais porque... focada, na verdade, né?
1: Não, mas às vezes ela é mais focada, que eles chamam de hiperfoco, é. mas ela tá prestando atenção numa dor interna, ela tá presa no mundo interno. Isso é a linguagem da neurociência. Tá. A timidez excessiva ali, ela tá numa dor. E eles estão lendo como déficit de atenção. Ela tá internamente presa numa situação, que talvez seja no inconsciente dela... Sei lá em que fase da vida você foi intrauterino, se tá ligado a algum ancestral, enfim, e ela não tá conseguindo prestar atenção no mundo aqui fora, porque ela tá presa numa dor lá dentro. Dá o remédio. O remédio é a criança fica contida em si mesma e vai fazer mais exercícios e vai aprender mais. Só que com riscos cardíacos, risco de morte súbita. Ficam muito bravos quando eu falo isso, mas está em qualquer bula, em qualquer, remédio, em qualquer livro de, de medicina o circuito neuronal desse remédio é o mesmo circuito da cocaína. Então, leva a droga de sim. Então, medindo, às vezes, crianças de que nem foram alfabetizadas ainda.
0: Que já foram diagnosticadas, entre aspas, com com déficit de atenção.
1: Exatamente. E aí, quando o doutor Wimmer fala que existe o déficit de atenção situacional, na qual a situação do ambiente, situacional ou ambiental, do ambiente geram os sintomas sem que o transtorno exista, é muito grave. É muito grave isso.
0: Quer dizer, você vai gerar mais complicações do que, do que realmente resolver alguma coisa.
1: Porém, é, se a gente for pensar, a sociedade hoje ela está tão exigente para as crianças, né, que tem que aprender tanto conteúdo e cada vez mais cedo sendo que o cérebro só está pronto para ser alfabetizado aos sete anos, eles estão alfabetizando com quatro, com cinco, com seis, é uma violência com a criança, porque ela está perdendo a infância dela, está perdendo uma, outras, outras habilidades que ela tem que desenvolver nessa idade, e esse questionário me marcou muito, assim, e o questionário da Associação Brasileira de Atenção e Imperatividade, que essa criança, que a família trouxe para diagnosticar, que a escola pediu, que tinha lá uma das perguntas. Não conseguem brincar de forma calma. Eu falei assim: quem que Nossa, brinca?
0: Mas isso, isso, isso não, tem, não, é, não tem parâmetro, isso daí.
1: Esse é o, esse é o questionário para avaliar, deve de atenção. Mas esse questionário
0: ainda existe atualmente é. na, na. Mas isso é um Ele... absurdo, né?
1: É um absurdo. E mas, é,
0: assim? é, é, é Desculpa perguntar, mas isso é, é algo, por exemplo, que é aprovado pela Associação, pela Associação Brasileira de Medicina? É. é mas é um absurdo, uma criança que ela é um pouco mais agitada, então porque mais agitada ela se torna hiperativa
1: e olha que o erro ou é absurdo, porque a hiperatividade do déficit de atenção é a hiperatividade mental eles avaliam a hiperatividade física, física. Tem, é. não consegue brincar de forma calma e eu penso assim, quem que brinca de forma calma? os idosos, né? que jogam paciência <risos> quem que brinca? De forma... aí tinha uma outra pergunta é, não fica sentado no momento em que se espera, em que fique sentado. Gente, isso é combinado numa sala de aula? Agora a gente vai sentar. Ou você quer que o aluno adivinhe? Como é que. Esperado em que idade? Em que contexto? O questionário é amplo? Sim. Como que pode? Tem uma outra que eu fiquei indignada. Vá, todas as perguntas, mas tem umas assim que eu falo assim, gente, como que isso é, pode ser? É o cúmulo, Sério? né? É o cúmulo do absurdo. Mas a gente está falando de indústria farmacêutica que só perde para a indústria bélica e para o tráfico de drogas.
0: É, isso é fato. Isso isso é é verdade. Gente fala.
1: Então, né? E aí eu acho que os pais estão muito desinformados. Muito desinformados.
0: Eu acho que hoje na minha, eu vou falar como pai. Eu tenho, como falei, eu tenho dois filhos. É, é, na minha visão, acho que hoje muito mais. Quer dizer, eu percebo não sei se foi, sempre foi assim. Mas, por exemplo, essa pandemia, meus filhos praticamente ficaram quase dois anos aí em casa, sem ir para a escola, né? É, mas, com as aulas, com as atividades, né? Foram, a gente foi se moldando online, online e, e normalmente era eu que estava ali com, com os meus filhos, eu que, que fazia né, as aulas com eles. E uma coisa que eu percebi, eu conversando com algumas professoras, é que assim, vai, nós estamos falando de classes, vamos falar em classe vamos falar em porcentagem, é, 80%, 70% dos alunos, os, não, nem sabia o que estava acontecendo, o, nem sabia o que estava acontecendo, eu digo assim, de matéria, os pais numa, não mandavam matéria, não sabiam o que estava acontecendo, então... É, eu, eu vejo que uma, da, uma, da, uma das questões mais problemáticas né, nessa pandemia, por exemplo, o primeiro foi, primeiro revelou-se né, a completa falta, não, claro, não é da grande, não é de todos, né, mas de uma boa parte aí dos pais desinformados, despreocupados com relação ao conteúdo de estudo, didática e pedagogia dos, dos filhos.
1: Terceirizou totalmente, né?
0: Totalmente. Ah, meu filho tá na escola, então ele tem que se aprender. Lá é que ele vai aprender os valores a ser educado. Não, gente. É, as pessoas esquecem que essas coisas são dentro de casa, né? E depois não entende. Por que dá B.O. na escola e a culpa é da escola? Não, já tá. Olha pra casa, né? Olha pra dentro. É complicado isso.
1: É mais fácil medicar, porque aí a criança calma. Com e, às vezes É melhor pra criança, porque ela é muito cobrada, então de repente, lá oh, pararam de me. Porque a criança fica perdida nesse mundo, né? Sim. De valores, de tudo. Um, ah, lembrei uma das perguntas que era assim, é, não sabe esperar a vez de falar. Não, mas isso a gente aprende em casa. Na hora do jantar, espera um pouquinho que agora o seu irmão tá falando. Né? Não... Num... Espera um pouquinho a sua vez. Não é a hora agora.
0: É, mas é... é. é, é, é... Existe uma falta de alinhamento muito grande entre escola e pais né? uhum. e aí, isso é minha visão né? eles querem, eles querem colocar é, aquelas reuniões a cada, sei lá, semestre de trimestre é, de pais e alunos que não, não muda nada no, pra, no meu ponto de vista não influencia nada é, é uma cartilha, olha, o seu filho foi bem aqui foi bem aqui, foi mal aqui ele tá mal educado aqui ou tá bem educado aqui e tchau, tá aí e... e aí?
1: Que que então, tá... aí, quando você perguntou o que virou a chave nesse processo terapêutico, no mundo terapêutico, lembrei de um outro menino que ele, no primeiro dia, assim, eu dava aula para o sexto ano, quinta série, sexto ano, e muda de prédio. Então, são. Eu não lembro, não sei quantos professores ele tinha até a, o quinto ano, até a quarta série. Quando vai para o sexto ano, quinta série, eram 11 professores, um então... prédio novo. E o primeiro dia de, de aula, o menino entrou embaixo da carteira e ali ficou. Falei, gente, o que está acontecendo com esse menino? Nossa, que medo. O medo dele, né? Que que eu, eu ouvi os outros professores, ah, esse menino, os outros professores, porque eles são, a gente é ensinado na faculdade, conteúdo, biologia, geografia, matemática.
0: Mas não a lidar com a criança, né? Ou com não
1: lidar presente. com o medo da criança. O menino tava embaixo da carteira, ele tava apavorado. Né? Antes é, o armário onde guardavam as coisas era dentro da sala de aula. No sexto ano era fora. Era no outro. Nem lembro o nome meu. Vamos lá, fulano, vou com você até o seu armário, eu vou te mostrar qual é o seu armário. Sabe, coisas assim que eu fui fazendo e ele ia super bem na minha matéria. E nas outras, ele tinha déficit de atenção. Por quê? Porque eu acolhi. Então ele formou o vínculo. E se libertou, e aí, né? Ele, ele aprendia. E por que, que com os outros ele era rotulado como déficit de atenção? Ele não tinha. Eu não ia bem na minha matéria.
0: É, 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 muito, é muito mais fácil a gente achar um problema e dizer que a culpa é do problema do que a gente enfrentar o problema de fato e tentar lidar com o problema, né? Se relacionar com o problema.
1: Então, e aí a gente está num mundo onde um comprimido resolve as coisas. E aí às vezes no consultório, em constelação, a pessoa chega assim, uma sessão resolve, eu falo assim, ah, centenas de milhares de traumas, sei lá mais o que é que seus ancestrais viveram. E você quer uma constelação miojo.
0: É, é por isso que a minha sessão custa 100 mil reais a hora. Porque eu vou resolver o problema da sua vida assim, ó.
1: Isso. E eu que vou resolver. Não é você.
0: Exato, exato, exato. Que vai
1: se olhar, se trabalhar, se questionar. Mudar as coisas frente ao que você viu.
0: Mas você, é... sabe, você sabe que é muito interessante, que eu, 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 eu sou uma pessoa que eu, eu tento combater muito isso, né, e eu tenho uma característica que eu, eu, eu atendo diversos tipos, tipos de crenças de pessoas, né, e uma delas que me chamou a atenção foram os próprios é, cristãos, né, no caso os evangélicos, que tinham uma, uma, tinha não, né, os que vinham tinham uma mentalidade, ah, mas você não tem coisa de espírito, que não sei o que, eu falei, não, tem nada a ver, então você vai, você explica, você pondera e o negócio é sério não é uma não é um misticismo não é uma é, é uma um, é, não é algo é, místico
1: é que não é concreto é que não é concreto
0: exatamente é uma,
1: exatamente. Memória, uma emoção Exato. então é uma emoção ah então virou coisa de espírito exatamente
0: não, é um exatamente
1: sentimento sentimento né enfim
0: Exa não exatamente eu acho e, e uma coisa que eu bato muito de frente bato de frente não eu eu combato é desassociar né? eu acho, na minha visão não sei se a sua visão é essa, mas a constelação ela foi colocada muito dentro de um, de um cenário holístico nada contra o holístico mas um sentido assim de misticismo de fantasia é... enfim eu isso... E de psicodrama isso é uma coisa assim que sabe que ao meu ver denegria um pouco a imagem de uma ferramenta Absurdamente Maravilha. maravilhosa né? E eu inclusive O primeiro episódio Do Dispercast é Perdão, o primeiro convidado do Dispercast Foi com um pastor E que se tornou meu amigo E eu fiz uma constelação com ele E ele ficou alucinado A ponto e falou, pô, eu preciso levar isso para todo mundo Porque não tem nada a ver com o que As pessoas estão falando por aí Eu falei, não, não tem nada a ver não estamos falando que o, o espírito do teu avô está do teu lado. Não, não tem nada a ver. A gente está falando de outra coisa. A uma memória. É, é, é o campo do fenômeno. Enfim. E, e eu acho muito interessante isso, porque, é, é, para mim, a constelação ela teve algumas barreiras que eu tive que enfrentar para eu poder conduzir ela hoje. E, é, e eu quero puxar esse gancho. Nesse processo para você chegar onde você chegou hoje, você... Quais foram as maiores complicações que você enfrentou eu sei que são várias, mas é, quais as complicações realmente que você enfrentou, que você falou, pô, isso aqui tá difícil, isso aqui tá, tá pegando. Você teve algum, algum cenário nesse é. sentido, que você até pensou em desistir, falar, ai, chega, tô cansado disso, as pessoas não entendem, é, vou chutar o balde, ou não, isso não, não era um requisito, não tava no checklist.
1: Não, desisti nunca, o máximo, assim, eu tô cansada, preciso de uma semaninha aqui, uns 15 dias pra descansar. Mas desistir Nunca passou pela minha cabeça, eu, eu posso, sei lá, eu desisti da aula, da escola que eu amava fazer, mas de, de consultório, nunca. Mas eu lembrei de uma situação em que tinha uma menina que ela ia constelar em grupo, e ela estava na Bahia na época, e era online, e aí chegava na hora, oh, a internet pifava tudo errado, vamos marcar outro dia, vamos marcar outro dia, e a gente, o que tá acontecendo com essa menina, é comigo o problema, não é possível, <risos> né, eu acho que não é comigo, mas enfim, e aí chegou a se questionar de que tinha ali algum espírito atrapalhando, Foi bom, pode até ter, mas não é essa a questão, então você não é isso, pode até ter, não sei, enfim, sei lá, aí eu falei assim, nós podemos conversar, antes da gente chegar no próximo dia remarcado a gente pode conversar um pouquinho antes Bom, eu falei assim eu usei teta healing ali com ela hum, eu percebi tá. que ela tinha muito medo olha o que o mental dela fazia, depois disso eu comecei dar curso de limpeza, defesa psíquica limpeza e proteção energética tá. que ajuda a proteger o campo da constelação até do mental dos participantes para que eles não influenciem e do próprio constelado e talvez do meu campo, enfim... É, ela tinha muito medo do que ia aparecer. Por que ela ah, tinha
0: medo? Ah, ela já criou as barreiras... Ela antecipou... Pré-antecipou, né? Pré-sofrimento.
1: -pré ela, ela, ela falava assim... Os meus ancestrais estão no livro de história. Se quiser, eu falo o nome deles. Foram todos escravocratas... Ela assim... Eu, assim eu destru... Minha família destruiu muita gente. Ela tinha... ó Até dói assim, o peito de falar dessa memória... É uma dor do que os ancestrais fizeram tiraram lugar de dignidade de seres humanos. Então, ela tinha muito medo do, de que aquilo aparecesse. Eu falei, não tem como você tirar a história dos seus ancestrais. Mas você pode, a partir de agora, fazer diferente. Aí eu fiz li uns minutinhos de teta-healing, permitindo né, que ia ser melhor olhar para aquilo e tal. E aí, tchum, a internet funcionou. Eu acho que era ela. Acho que desligava o moda, entendeu? <risos> Medo de que Ou mental mesmo, né? E tem gente que já lembrei de algumas pessoas que chegaram assim para participar no grupo. Isso foi antes da pandemia, né? Oi, bem-vindo, senta, já vamos começar, tal, né? No grupo. Aí a pessoa vem e fala assim: ai, nós somos médiuns, por isso nós viemos. Eu falei, oi?
0: Tá aí? <risos> Vai ter, vai ter uma sessão espírita, depois não tô sabendo.
1: É, que bom. é bom se falado isso, que eu vou na abertura reforçar que não tem nada a ver. Se você trouxe seus coleguinhas, você deixa lá fora, porque aqui não tem nada a ver.
0: Eu falo a mesma coisa.
1: Mas aparece de tudo, o Alex teve um dia, que teve uma, uma senhora, uma senhora já, assim, não era novinha, os cabelinhos bem branquinhos, ela ficou com a mão assim nos batentes, um tempão, assim, na porta. Eu falei, fulano, o que, que a senhora tá fazendo? Não, eu estou barrando os espíritos. Eu falei, gente, não céu. Isso, não é uma constelação. Aí eu falei, não, pode sentar, que eu já conversei com ele. Eu falei, gente, não sei. Então, você vê como as pessoas chegam carregadas. De
0: crianças, né? De... de, de...
1: Dessas crenças, eu tô... E ela achando que ela ia barrar ali quando nos batentes da foto. Eu falei, isso não é uma constelação, é um hospício. Então, vamos lá. Não... Aí você fala no intervalo, gente, ó, lembrando, constelação é uma técnica terapêutica. Vai trazer as memórias do seu inconsciente pessoal, do seu inconsciente familiar. Por ressonância, por espelhamento, afloramento, não tem nada a ver com espírito. Teve uma vez, então, assim, que, num grupo, que a pessoa chega, as pessoas estavam sentadas, e aí começou a constelação, de repente, dois levantam e saem correndo, vão embora. Falei, gente, o que, que eles entenderam aqui, né? Por mais que a gente explicasse, viu o outro lado, sentindo isso, sentindo aquilo, pronto. Saiu correndo. Falei, gente... <risos> né?
0: você, sabe, você sabe que você falou isso? Eu me... <risos> Eu, eu, me le... eu, me lembro... eu me lembrei, logo depois que eu me formei, eu, eu comecei a, a fazer muitos grupos de constelação em São Paulo. Eu não sou de São Paulo, eu sou do interior, mas eu, eu fiz a formação em São Paulo e, e tinha grupos lá. E, e aí eu lembro né, que uma das, uma das coisas era que eu sempre reforçava, gente, vocês vão sentir, é fenômeno, não, não tem nada de espírito, mas às vezes vão vir emoções muito fortes. Você não precisa entrar fundo na emoção. Né, tá com vontade de chorar, chora, mas não precisa se jogar no chão, não precisa arrancar os cabelos, né? <risos> aí, eu não sei se no um dia eu não falei nada. Eu sei, que, não, eu sei que teve um cara lá, que tava como representante. E aí teve um movimento em que o cara era liberado. O representante, né? Era liberado, né? Era, era, era liberto ali do emaranhado, né? Então foi hora olha pode ir, com Deus, tá abençoado, tal, não sei o que, papapá, <risos> e o cara foi embora mesmo, <risos> Desculpa, aí ele foi embora, e aí, tipo, ele foi, como era uma sala grande, ele saiu pela porta, mas era, tinha garagem, não, eu achei que ele tava na garagem, não, ele foi pra rua, e tava indo embora, aí a gente, eu, eu, eu logo, tava já no finalzinho da constelação, eu finalizei a constelação, <risos> foi atrás do cara, o cara já tava no outro quarteirão, eu falei, viu, o que que você tá que você tá fazendo? O que sim, que aconteceu? É bonito, coisa Olha, eu senti coisa. que era pra ir embora, eu tava, eu tava indo embora. Eu falei, não, pode sair do personagem. Volta pra cá, pelo amor de
1: Deus. Não, aconteceu assim coisas assim que a gente precisa explicar muito. E como a gente já tá na, na prática há tanto tempo, tem algumas coisas que são tão intuitivas e tão... Já, a gente já internalizou que a gente às vezes esquece de, de reforçar, de falar. Eu lembro de uma pessoa que foi constelar um relacionamento, a pessoa tava... É, do outro lado do mundo, na Europa, tá lá, no dia seguinte, pegou o um avião e foi lá, eu falei, meu Deus, não quer dizer que é agora, não quer dizer que é ele, ela, ela colocou na figura da pessoa, né, e não é assim, então, isso que era psicólogo, hein? então você tem que... <risos>
0: Essa quebrou as crenças de verdade, né?
1: É, o príncipe encantado não tava ali na porta no seu cavalo branco, mas ela foi atrás dele pegou o avião e foi daquela pessoa que ela achava e não de uma libertação de padrões assim. então a gente precisa falar muito mesmo porque, não sei existe uma, uma crença de constelação mágica né, miojo
0: tem, tem, tem muito é. eu, eu, eu lembro há duas, três semanas atrás eu recebi um, uma mensagem de uma, de uma moça, mamãe e super, super fiquei comovido com, um, um, com a dor dela, o filho, é, não lembro agora se era drogas ou álcool, acho que era álcool é, Seguindo o mesmo padrão do pai, ela contou a história, tá ali fiel ao pai, pai é, alcoólico, é, alcoólatra, sem perspectiva de vida, sem emprego E o filho seguindo o mesmo padrão e o filho já com 32, 34 anos, uma coisa assim, e ela queria fazer a constelação para resolver o problema dele. Eu falei, olha, vai ser complicado, não dá, não tem como você resolver o problema dele. Se você quer constelar a, o, o, você em relação ao problema dele, é uma coisa, mas resolver o problema dele, não dá, ele tem que querer... Olha, eu, juro, eu tava depois olhando, acho que foram uns 40 minutos entre áudios pra ela entender, no final das contas, porque era isso que ela tava buscando, que a constelação não ia fazer o um milagre na vida dela, porque ela achava que, ah, então, mesmo depois que ela entendeu que precisava do filho e ir atrás... Uh, e que ela podia então olhar pra esse problema que ela tinha com o problema do filho ela achava que isso já ia transformar a vida do filho assim, eu falei, não vai acontecer, eu nem quero te atender se, for, se você tiver com esse pensamento porque você tá vindo com o com um olhar de que isso aqui vai ser mágico você vai se frustrar e eu não posso fazer nada né, é, aí ela entendeu, é mas é, é, é chato porque é chato no sentido assim, é triste porque você vê, é uma mãe é. que
1: quando vem assim, eu atendo, né? E porque aí vou aos pouquinhos explicando porque é a sua, isso interfere nas, em você, na sua saúde, nas suas, suas preocupações. Nós vamos olhar isso em você e isso pode reverberar no seu filho, mas a partir daqui. Eu, ele precisa... Pode ser que essa mudança em você já tenha plantado algumas sementinhas sementinha. dele, e ele consiga mais pra frente. Mas é que as pessoas querem assim, ó.
0: Elas querem o imediatismo, e era o que ela queria. Então, eu, eu cheguei até passar tudo isso que você falou, eu te falei pra ela, é... só que ela queria o imediatismo. Ah, então se é pra eu compreender só e não poder acontecer nada com o meu filho, não. Pode ser que alguma coisa aconteça a partir do seu olhar, mas... Eu não posso prometer que ele vai... Não tem, é, isso não é feitiçaria. Não é um, uma coisa <risos> mágica, entende?
1: Tá, falando é... de feitiçaria, nossa, na Páscoa, eu fui quase no, no churrasco da, da Santa Inquisição da minha família. Por quê? <risos> porque eu sou consteladora, isso é coisa de bruxaria. Você fala de, de evangélico, eu acho que católico às vezes é pior. Porque minha família, assim, gente, eu sou excluída, né? Porque... Eu só não fui para fogueira porque tá proibido porque
0: nos tempos não permitem mais isso
1: <risos> porque se eu começo a falar qualquer coisa eu vejo assim os olhares as pessoas secretamente levantam <risos> oh,
0: meu Deus é é complexo eu vou aproveitar esse gancho hoje como terapeuta você como terapeuta hoje você só trabalha com, com a terapia você dá aula também dá, não, não, já... não não não, não aula de biologia a aula a aula de terapia Formando sim. terapeutas? Sim,
1: sim. Tá. Eu dou a pós-formação de constelação.
0: Ah, tá. tá. Para quem já tá, acabou de se quem formar, então tá.
1: é o... Isso, de usar a apometria na, na constelação, de usar astrologia na constelação, de usar a neurociência na constelação, a defesa psíquica na constelação, enfim. Legal. Isso.
0: Hoje, como terapeuta... É, como profissional de terapia, vamos falar dessa forma, pode ser tanto atendendo quanto compartilhando conhecimento, é, ensinando. Qual a maior dificuldade que você encontra hoje no, 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 no seu público ou lidar com a terapia, lidar com as constelações? Você encontra hoje, você vê uma, uma, uma dificuldade que é recorrente, que você tem que sempre lapidar isso daí?
1: Eu acho que é definir. que as pessoas querem uma, uma definição muito concreta, objetiva, assim... assim é...
0: Fundamentada, racional?
1: Não, não é assim. Elas querem, assim... A impacta em B, ponto. E nem sempre A vai impactar em B. Depende de uma série de fatores. Depende, por exemplo, quando no começo você falou olha aquele vídeo que eu assisti seu sobre a questão financeira e a mãe, né? Depende. Depende. Tem casos onde a pessoa estava ligada, a... não era problema com a mãe. A questão financeira ali eram os ancestrais que perderam o lugar de dignidade com escravidão. E não era... O problema não era a mãe. Então A não, não implica em B.
0: Quer dizer, não, 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 tem, é, é, não tem o manual, não
1: tem né? Regra, não tem manual. A,
0: a receita é. dele não quer dizer que vai funcionar para você.
1: Exatamente. E a maior dificuldade é explicar isso, né? Mas. Porque as pessoas querem algo muito concreto, né? Esse remédio vai funcionar assim. Gente, nem remédio. Tem pessoas que têm efeito colateral A, tem pessoas que têm efeito colateral B, nem o vírus. A gente viu o Covid. Tem gente que não acontece nada e tem gente que morre. Então, não tem. Depende da depende da imunidade, depende de uma série de fatores. Então.
0: E mesmo assim, falando de covid, que você falou do covid, mesmo assim, às vezes não é compreensível. Porque eu já vi casos de pessoas obesas, diabéticas, com todos os problemas, todas as comodidades que você possa imaginar, pegar o covid não morrer. Às vezes não acontecer nada. É, e outras pessoas super bem. Saudáveis,
1: só, atletas. Três
0: dias já era. É, é, então tem algumas coisas que, mesmo você tentando achar uma... Um, uma lógica, né? Eu acho que é isso que as pessoas procuram, né? Um, um delinear um, dois, três, quatro. Não acha.
1: Não acha. Talvez dependa aí da combinação genética da pessoa, da, da mutação do vírus naquele momento, porque ele vai mudar. Não tem uma explicação, não tem uma matemática. É isso. As pessoas querem uma explicação. Matemática,
0: matemática. Elas, querem, elas querem uma regra.
1: Uma regra para uma emoção.
0: É. Eu acho que. Eu não sei se isso, isso sempre foi assim ou se isso é. Mais decorrente agora, dessa onda digital, onde a gente vê muito, muito indo por cursos online, é, é uma nova fase, é uma nova era, que é muito método, né? O hum. método, a jornada de não sei o que, a jornada de não sei o que, o método de não sei o que, de A pra B. É, eu, eu sou coach também e, e, e entendo que existe, né? Ó, você vai sair do A para o B, mas às vezes o que é pra um não é para outro. Então você tem que. É, é, ó, o que eu tô te informando é o geral, você vai ter que pegar isso e trabalhar pra você. É isso. Né?
1: E aí que entra a percepção, é aí que entra o terapeuta. Se para chegar no a, no, do A para o B, para essa pessoa eu fiz assim, para o outro, posso fazer este caminho. E se o terapeuta não tiver essa percepção, ele para no meio.
0: Ele para, não... porque é, é, não é matemático, não é, raci... não é, não é lógico. E, essa mãe
1: é a maior dificuldade.
0: Você, te, você tem mais um tempo ainda?
1: Tenho. Tem. Um
0: tempo. Tá. Então você vai me avisando que eu, eu tenho. porque, tenho duas perguntas para essa eu vou deixar por último. É... Você chegou a olhar, agora curiosidade aqui, você chegou a analisar ou, ou olhar pelas constelações ou mesmo qual que é a sua visão? E aí eu tô te perguntando para que você me responda como terapeuta mesmo, né, como da pandemia, do Covid, você tem alguma visão sistêmica ou alguma visão dentro desse, desse olhar no qual você trabalha com as terapias hoje?
1: Da pandemia
0: é do Covid de tudo isso que aconteceu com a gente ainda tá acontecendo menos mais tá acontecendo.
1: Eu acho que tá ajudando a mostrar o ser humano como ele é. Porque a gente foi, ainda está sendo, e ainda será por um tempo testados os nossos limites em todos os aspectos: financeiros, emocionais, de relacionamentos. E se não foi nesse chacoalhão para você se melhorar enquanto ser humano, eu não sei o que precisa mais.
0: Você sabe que eu estava analisando, eu, eu sempre gosto muito de história, né? E se você pegar a nossa história, a história da humanidade, é, os grandes chacoalhões que nós tivemos fizeram com que a gente evoluísse 10, 15, 20 anos em um, dois, três anos né é, você vê a segunda guerra depois você vê é, é, toda a revolução Industrial bom enfim tudo tudo né E você vai sempre tem algo ali uhum. e eu tenho essa visão que você tem também é, eu acho que a pandemia é, e eu quero dizer aqui que eu lamento pra, por todos que tiveram uma perda ou que pegaram passaram mal eu tive perdas perto de mim também mas eu sempre busco também olhar um outro lado. Tem um lado sombra, mas também tem um lado luz. Né? Uhum. Não pode ser só sombra, não pode ser só desgraça. Eu tenho que enxergar. Isso sou eu. né Eu tenho que enxergar alguma coisa ruim dessa porcaria que está acontecendo. Uma, perdão, uma coisa boa dessa porcaria que está acontecendo. E uma das visões que eu tenho é essa. O, o, a mudança de paradigma de muita gente. É, eu atendi... Nesse último ano, nós somos 2022, 2021, eu atendi muito, mas muito caso de relacionamento. Eu já tenho essa pegada mais para os relacionamentos. E eu, mas assim, eu estava até falando para um, um, um grupo que eu participo, eu falei assim para um casal. Eu falei assim, o que mais percebi é que tinham casais que estavam há 10, 20, 30, 40 anos só dormindo no mesmo quarto. Mas não se conheciam em nada. Por quê? É. É até compreensível passar 8, 12 horas fora de casa quando vê. É, é, é amigos, né? Acaba se tornando, entre aspas, amigos, ou pai e mãe, porque é pior. Não sei que eu não sei qual que é o pior, mas enfim. É, e fora eu vi casamentos, é, uma boa parte a gente conseguiu trabalhar, mas alguns não tinham mais condições. E foram assim, questões assim, a pandemia começou, eu não lembro agora quando foi, mas sei lá, começou em março. Em abril, maio, o casamento estava destruído com agressões físicas, verbais, morais, tudo que você uhum. possa imaginar. Uhum. Ah, mas ele não era assim, não, ele sempre foi assim, ela sempre uhum. foi assim, mas aí a, a não saber lidar com a frustração, não saber lidar com não sei o que lá, o quanto isso impactou.
1: Então, são as situações limite. É. A pandemia é uma situação limite. E se a pessoa não tem a neurociência trabalha muito isso. Estresse em situações limites. Se você não tem a sua resiliência trabalhada, porque você trabalha a resiliência.
0: Sim, vou. Né?
1: Você dá, vai mais, dá mais no Brasil, né? Vai explodir. Você vai explodir. E assim, e para mim não foi a pandemia, foram outros fatores que me deixaram em situação limite. Eu falei, nossa, até que eu tô bem. Né? Gritei ali com a tendente do dentista, mas ela extrapolou, né? que eu falei, é meu rodízio. Não, você tem que chegar, você não vai te atender. Eu falei, só louca, é meu rodízio. Eu te avisei. É uma mas, falta. situação, talvez eu tivesse, assim, querida, <risos> né? Mas foi a única vez. Eu falei, então, eu tô bem. Eu tô bem mesmo, né? Mas por quê? Porque eu não sou só terapeuta. Eu sou... Cliente de terapia em todos esses anos, desde antes de me ter... aliás, eu faço terapia. Minha mãe me colocou na terapia desde que eu era criança, assim eu sou muito grata à minha mãe por isso, né? E depois que eu conheci as constelações, PNL, experiência somática, Hoffmann, eu nunca mais saí de terapia.
0: Eu também não, eu já tô eu lá.
1: Cá, assim a cada 15 dias, uma vez por mês, e ainda hoje, né? Eu tô assim, o meu terapeuta falou assim: você tá na lista VIP. Quando ligam, já sabe que você tem preferência ali. <risos>
0: Não, mas é, é, é eu falo para as pessoas, as pessoas, acham, as pessoas olham para gente, que terapeuta, coach, acho que até médico deve acontecer, dentista, acha que a gente não tem problema de saúde, problema de dente, problema emocional, né? Pô, eu lido, a gente lida com o problema de todo mundo e quem lida com os nossos, né?
1: Então, mas sabe que uma coisa interessante? Porque o processo terapêutico, seja a terapia que for, seja a psicoterapia, o coaching, a experiência somática, a constelação é mar revolto. Tem. Você não sabe o que você vai encontrar ali naquela pessoa. Né? Na, você está navegando naquele mar de emoções, naquela turbulência. E se você conseguiu navegar no seu mar revolto, nas suas dores, nas suas emoções, você tem condições de conduzir aquela emoção naquele mar revolto. Então, quanto mais o terapeuta se trabalha, melhor terapeuta ele se torna.
0: Com certeza. Porque ele
1: tem condições, ele tem... Sim, vamos lá. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil. Eu, sei, eu não, talvez não tenha passado pela mesma dor, mas eu passei por dores também e a gente conseguiu sair dessa turbulência. E eu te conduzo, vamos lá. É, é isso então, mesmo. Porque tem terapeuta que não se trabalha. E aí, você já estava ouvindo uma pesquisa de que psicólogos, 80% desiste da profissão. Porque não aguenta
0: Nossa, não, não, eu não tinha visto essa pesquisa.
1: Uhum. Mas eles não se trabalham. Claro. E se trabalhassem, aguentaria. Então que, é essa a
0: diferença. É, você sabe que é, é, eu, eu até mandar um beijo pra, pra minha psicóloga, a Mara, Mara Dias, que ela é fantástica. E tô com ela há muito tempo já. E é, e é isso. E uma das coisas que eu bato muito no meu outro canal, no, no canal Alex Nielsen mesmo, é isso eu bato muito no autoconhecimento, no se conhecer porque quando você se conhece, entende se relaciona, a, perdão aprende a se relacionar consigo com sua luz, uhum. com sua sombra, medos etc, você começa a entender mais, a aprender mais a se relacionar com o outro, existem dinâmicas de você para o outro, claro que existem mas quando você entende a sua realidade, nossa, eu tô numa realidade, ele tá em outra realidade, a minha não é certa, a dele não é certa, a minha não é errada, a dele não é errada. Então, como é que a gente vai lidar com isso? Pronto, agora você tá... E é Sim. isso. E às vezes tem... E tem dias mesmo que a gente tá com com perdão da palavra, com o saco na lua. É.
1: E a nossa. gente...
0: E às vezes a melhor coisa... É... Eu, eu teve uma... Uma, uma... uma das que eu atendo, uma das, uma das meninas que eu atendo, né, uma moça que eu atendo, que ela mandou mensagem pra mim e falou assim, Alex, eu tô desesperada. E eu... Via, porque ela não é de mandar mensagem, né? eu achei que tinha acontecido alguma coisa. E ela falou assim: eu falei, mas o que, que aconteceu? Eu estou saturada, eu estou cansada, eu, tô, eu não dormi direito, que não sei o que, eu não sei o que eu faço, com, como eu vou lidar com essa emoção agora. Eu falei assim: você está em horário de trabalho, o que, que você está fazendo? Não, eu já saí do trabalho, não sei. que então. ela assim, vai você vai para sua casa, você vai tomar um banho, você vai, vai, vai super. e vai, vai dormir. E se você não tiver sono, põe o melhor filme. Mas não põe aquele filme que você quer entender. Põe aquele filme... Eu, normalmente, eu já falei, ó põe Friends. Põe algum filme que você vai dar risada. Que você não precisa... É chave, sabe? Chaves, que antes de falar você já ria, né? Você já sabe o que vai acontecer. E simplesmente relaxa, descansa. Mas só isso? Mas só isso! E olha, é de graça. <risos> Porque eu acho que muitas pessoas têm... É, é, é uma coisa que é eu falava cobrança, né? não a, pode estar cansado exato. e assim, sempre transforma aquilo no macro, então se eu tô por exemplo, a pessoa tem claro, não tô fazendo uma comparação de uma crise de pânico por exemplo, mas há uma crise de ansiedade que a pessoa tem que não chega a ser uma crise de pânico ela acredita já que ela tenta olhar para solução, buscar uma solução que seja enorme, às vezes a solução é é muito pequena né, é muito pequena é, Elaine por que, que você faz... É, é perceptível. né Bom, isso eu já tinha essa percepção antes, por isso que eu te chamei. Mas é perceptível que você faz isso com muito amor. Você tem amor pelas pessoas. Você tem essa empatia. Eu acho que o processo ali como professora e aquele olhar, principalmente aquilo que você falou das crianças, e que tenham professores vendo e ouvindo a gente, e tenham esse olhar, busquem esse olhar... É... De, espera um pouquinho, o menino entrou embaixo da cadeira, tem uma, da mesa, tem, algum, tem alguma coisa errada, a metade da sala tá chorando. Hoje, né, o que te faz levantar da cama todos os dias para fazer o que você faz e para viver a sua vida?
1: Olha, não, não tem uma, uma frase pronta, mas é assim nossa, hoje, eu, que bom que eu vou descansar, né, hoje, por exemplo, hoje eu tenho coisas pessoais para fazer, não vou atender ninguém, ai, mas dá uma falta, né, por exemplo, ontem, quando saiu do consultório, eu atendi uma criança que, com queixo de déficit de atenção, eu falei, não, esse comportamento aí é ansiedade, não é déficit de atenção, ele tá numa, ele, quando fala de uma emoção, você vê que ele escapa, mãe, percebe isso, percebe isso, pai, de ver o pai apertando a mão, assim, ah, muito obrigado, meu filho. Meu filho não tem déficit de atenção, ele tem só uma ansiedade aí, que tá relacionada ao parto, no caso dele demorou muito e tal. Eu, assim, ai, sabe? é isso, assim, é de ver, assim... Esse alívio. É isso. Sabe, uma coisa que, que eles... Às vezes eles acham que é um negócio, assim, ó, dá pra resolver, assim, é facinho, tranquilo, Daí, ó, faz isso, pega essa dica, faz isso aqui e tal... Eu não sei explicar, não tenho. É, como é que eu explico essa sensação que eu tenho? Eu não sei eu Olha, dizer.
0: Eu, 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 eu cheguei numa. Eu, quando me fizeram essa pergunta muito tempo atrás, eu tive por quatro anos eu tive programa na, na rádio Mundial. E uma das coisas que eu falei, no que muitos programas eu falei isso, o entrevistado me perguntou. Eu falei assim, eu gosto de colecionar brilho nos olhos quando Sim. eu percebo que a pessoa ela, ela é. É um clique, é uma coisa... Eu tô respirando. Eu... Nossa! Ah, então eu consigo lidar com esse problema. Ah, então tem solução. Ah, então eu posso resolver. É, você tem, pode. Você tá liberto, enfim, que seja. É, é, é
1: isso. essa gratidão que eu tenho para os meus terapeutas, que é o Alê Duarte, que hoje ele não mora mais aqui, mora no, no Rio de Janeiro, enfim, mas que por muitos anos, e foi ele que me conduziu na neurociência, é assim... Eu sei o estado em que eu estava e como eu sou hoje. E esse processo foi o caminhar junto com ele. E hoje meu terapeuta é o Felipe Somar, que a gratidão que eu tenho assim é. Eu não sei explicar. Assim, é... E é isso que eu sinto, sabe? Outro dia tinha uma brincadeira, assim, né? A pessoa falando assim: nossa, esse é o preço do ovo de Páscoa. Ah, mas se vier com um desenvolvimento pessoal junto, eu pago. Se vier com autoconhecimento, eu pago esse valor. Que, olha o valor das coisas. Muito
0: né? cara. Absurdo.
1: Mas o valor que eu digo aqui, do que, que a gente coloca sim, valor? Sim,
0: sim, sim. sim.
1: compra um ovo de Páscoa ou a gente paga uma terapia? É. Né? Então, se esse ovo vier com desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, eu pago.
0: Pago. E pago todo mês ainda.
1: <risos> é, a importância do... Porque assim, não é fácil subir uma montanha. Não é fácil escalar uma montanha. Mas a vista que se tem lá de cima. Então não é fácil você subir essa montanha, ou seja, de escalar aí essa... É árduo trabalhar com as emoções, com as nossas próprias emoções. Mas a liberdade interna que se tem, assim... É muito a então é assim, eu fui pro churrasco da Inquisição,
0: né? <risos> vamos aproveitar, vamos aproveitar mandar um beijo para a família da Elaine, né? Para.
1: <risos> eu vou mandar esse vídeo.
0: <risos> <risos>
1: Ai, não... Manda,
0: manda, ó família, estamos aqui juntos, unidos, tá?
1: Inquisição. <risos> <possa nem>
0: <risos> Elaine. É, pra gente entrar na reta final é que é uma pergunta provocativa tá? É, você tem noção do quanto o seu trabalho, quando eu falo o seu trabalho eu tô falando não só o atendimento, tete a tete mais vídeos é, enfim, a profissional Elaine, vamos chamar, a profissional e a pessoa né, porque apesar que a gente tenta separar, mas são as mesmas pessoas é, como que ela impacta o mundo hoje? Como é que você compreende que você impacta o mundo hoje?
1: Eu não tenho uma compreensão matemática. Não dá A e B, A e Não, não tem essa compreensão. Mas, pelos retornos das pessoas, eu eu sei que eu faço a diferença. Eu até tenho aquele... Não sei se é um conto, sei lá, né? Que, que a pessoa caminhava pela praia... E tinha diversas estrelas do mar ali, na areia. Hum, sim, sim. A pessoa ia jogando de volta, pegava uma e jogava de volta pro mar. Aí veio uma outra pessoa e falou assim, mas são centenas de milhares de estrelas aqui que o mar trouxe.
0: Que diferença vai fazer, vai fazer, né? Que
1: diferença vai fazer você pegar uma, ombro assim, hum. para essa aqui, eu fiz a diferença. Então, para essa aqui, eu devolvi a vida, né? Joguei ela de volta pro mar, porque ela ainda tá viva aqui, ela vai secar no sol. Eu não consigo... Todas, talvez, pela extensão da praia. Mas para essa aqui eu fiz a diferença.
0: Então... É, é maravilhoso o que você tá falando e, e, e eu reforço, gente. É, é, quando a gente ama o que faz, é, tudo se transforma. É exatamente esse o conceito. Eu não consigo ajudar todo mundo, mas pra aqueles que eu me disponho a ajudar ou que estão ali, que estão vindo pra mim, eu vou fazer o meu melhor. Eu vou me entregar o máximo que eu posso, né? E, e é, é engraçado porque... A gente não tem compreensão, eu faço a pergunta provocativa, mas a gente não tem compreensão, porque um paciente, uma pessoa que você atende, que ela teve algo ali que brilhou na vida dela, ela vai levar isso para pelo menos mais 5, 6 pessoas à volta dela. Eu lembro de uma, uma a primeira formação, primeira turma de formação que eu montei de constelação, tinha uma. uma... Uma, uma menina, amiga, né? Uma menina na época, eu posso não tem problema falar o nome dela, a Marina, e ela estava na faculdade de medicina, fazendo medicina, mas ela era bolsista. Ela não vinha de uma família que, é, é, que tinha recursos financeiros, então era bolsista, estava ali lutando, Rala. ralando, e ela não tinha dinheiro para pagar o curso. E eu falei assim: olha, vem, faz o curso, a única coisa que eu te peço, se você puder. Lá na frente, ajudar alguém com isso, pra mim tá de bom tamanho. Né? É, resumo da ópera. Ela... Se, acho que ela tá se formando agora, se não estiver enganado. Já se formou, não me lembro. Faz um tempo que eu não falo com ela. Mas há 3, 4 anos atrás, ela mandou mensagem pra mim dizendo... Alex, eu tô indo pra... Aquele projeto no Amazonas que cuida de crianças é...
1: Eu não sei o
0: nome. Ah, é um projeto grande. É bem... É... Esqueci o nome agora do... É um projeto grande no Brasil, famoso, é que eu não me veio o nome agora. Mas, enfim, ela tava indo para o Amazonas para ficar um tempo ali como médica. Né? Ah, não, perdão. Ela me ligou depois. Ficou lá como médica, ajudando. Acho que fazia parte da residência também, né? aquelas, aquelas coisas todas, estágio. E ela falou, Alex, eu apliquei Constelação todos os dias para aquelas famílias e você não tem ideia quantas pessoas eu ajudei, né? Aí eu falei aí eu falei para assim então o seu curso tá pago, é isso. <risos> o seu curso tá pago. Então é assim é, a gente não tem noção, né? Dizer, um, olha só um vídeo que você fez lá atrás impactou a minha vida, me ajudou é. de alguma forma. Assim como deve ter ajudado a vida de muitas outras pessoas. É, as pessoas não podem se limitar nunca em fazer o bem nem que seja de levantar uma uma sujeira que está no chão. Sim. Você levanta uma sujeira que está no chão, de repente é um cachorro que deixa de morrer engasgado com a sujeira. Por exemplo, mais hipotético. É, a, é tem... a gente não tem noção, não tem essa noção. Tem noção. Né? Então, é, para a gente finalizar, eu queria te perguntar, para aqueles que estão nos ouvindo, inclusive para quem está nos ouvindo e vendo, todos os contatos da Elaine, tá? Tá? para você entrar em contato com ela, para entender como é que funciona todo o trabalho terapêutico dela, para entender como ela trabalha, os cursos dela, etc., vão estar aqui na descrição do vídeo. E também, se você estiver ouvindo pelo Spotify, pelo iTunes, também vão estar na descrição aí do, do podcast. É, Elaine, pra, vamos falar aí, né, que você falou que você dá aula para terapeutas, e um dos propósitos aqui desse podcast, desses convidados inicialmente que depois eu quero te fazer, já quero te convidar já como especialista na próxima vez, pra, você, pra gente trazer um tema, e pode até ser esse tema do déficit de atenção. Eu acho que é um tema fantástico aqui, de quebrar mitos e trazer você como especialista mesmo. Na área Eu acho que isso vai ser fantástico. Mas, pra quem tá nos ouvindo agora, qual é a dica, ou qual o conselho ou mensagem que você deixa pra essas pessoas que, nesse momento, talvez estejam passando por um momento difícil, é, ou que estejam sem uma perspectiva de vida, ou que quebraram, como aconteceu comigo há anos atrás, e que falam não dá pra fazer mais nada, acho que eu não tenho mais tempo, acho que eu sou velha, ou velha é demais pra isso o que que você pode falar pra essas pessoas que estão nos ouvindo agora pra elas realmente poderem ser o que elas nasceram pra ser, pra elas viverem aquilo que estão nelas, o que que você que que teu coração diz aí, ou o que que o campo tá dizendo pra você
1: não tem mal que sempre dure Sempre depois de uma tempestade vem a calmaria, mas o que, que a gente faz para que essa calmaria venha mais rápido, né? Eu não acredito em castigo, eu acredito em aprendizado. Então tudo que nos acontece tem um aprendizado, sempre. E é extrair esse aprendizado das pequenas coisas da vida, das grandes também, para que a gente possa mudar, né? porque a resposta nunca tá no outro claro que tem coisas que vem do outro oh, mas como eu reajo aquilo e entender que não existe comportamento sem motivo tem ali um comportamento tem uma dor um ancestral em busca de um, de um pedido de socorro então navegar pelo mar revolto escalar a montanha não é fácil mas o prazer que se tem depois de você ter vencido isso é, assim, indescritível.
0: Eu vou, eu vou até aproveitar o gancho da sua história. E quando você vai numa direção e a tua família está numa uma direção totalmente oposta, como é, que, como é que as pessoas podem lidar com isso? <risos> <risos> com muito amor.
1: <risos> com amor, assim, entender que... Tem uma base católica ali, que eu... Tem assim, um movimento de exclusão mesmo, né? Eu me sinto totalmente excluída. É, e assim, né? As línguas devem começar <risos> atrás. Tal. Mas eu estou tão bem resolvida que, assim, eu tenho certeza do que eu faço, de quem eu sou. Eu lamento. Eu sei que eu pertenço. Eu sei que não é à toa de eu estar nessa família. Alguma sementinha tá plantada ali mais cedo ou mais tarde talvez nunca não sei se vai germinar ou não mas o, o plantio depende de mim o solo depende do outro então eu faço a minha parte Perfeito. sem querer mudar o outro eu apenas sou e peço para que me vejam com bons olhos apenas
0: perfeito, perfeito, muito bom muito bom mesmo, muito bom Elaine,
1: de, de feiticeira de, de... <risos> eu, que eu devo ter fã as <risos> coisas Isso, Sei
0: lá o que ele fala <risos> a, pro, a próxima vez você pode, você, A gente podia ter combinado Você podia já entrar aqui no podcast Com um daqueles chapéus de bruxa né? A verdade Sobre Elaine Romano uma no nariz assim, <risos> Muito bom Elaine, olha É pena que a gente não tem mais tempo Mas eu quero agradecer imensamente Foi um papo muito gostoso Eu ficava aqui muito mais tempo conversando com você Sei que você também tem um compromisso e só gratidão pelo Exatamente. seu tempo, pela sua disponibilidade e por essa... É, é um resumo muito pequeno da sua história, da construção da sua vida, mas que eu acredito que pode impactar a vida de muitas pessoas. E já quero deixar o convite para você aqui para a gente retomar um podcast, é, trazendo bom. aí né uma, uma... pode ser o déficit de atenção. Então você que está nos escutando, que está no, nos vendo agora, você tem algum... quer que ela traga que tipo de assunto? Né? déficit de atenção é, hiperatividade assim,
1: como que eu comecei a usar astrologia no meio da constelação pode Só ser, pode ver.
0: ser, eu acho que tudo, tudo é válido tudo é válido e eu já participei de, uma, de algumas constelações é, com movimentos astrológicos e é um negócio assim, absurdo né de outro mundo, mas é, é muito bacana Elaine, de verdade, muito obrigado mesmo eu agradeço, agradeço e, muito. e espero que você tenha gostado também espero que tenha sido bacana pra a você beleza. E nos vemos num próximo, num próximo encontro. Você tem alguma mensagem final que você quer deixar? Mais uma mensagem final que você quer deixar pro pessoal? Beijo pra todos. <risos> Pode dar uma de Xuxa, Eu quero um beijo para minha mãe, para minha família que quis me matar.
1: Meti,
0: <risos> Coraçãozinho. Pessoal, <risos> Helene, muito obrigado de verdade. Um beijo enorme no seu coração, para o seus sete gatos. E que você tenha uma semana e um ano abençoado. E para você que está nos vendo, está nos escutando aqui. Também tenha uma semana abençoada. Que Deus abençoe muito você, a família de vocês. E muito obrigado por participarem de mais um episódio do Supercast Podcast. Hoje, com a maravilhosa Elaine Romano, que não é bruxa! <risos> 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 Elaine, um beijo muito grande para você. Gente.
1: Obrigada, viu?
0: Até mais. Até, Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.